0: Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde
2: wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da
0: dabei. Ich äh, so wirklich.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wer die letzte Folge gehört hat. Und das ist auch die Empfehlung, hört auf jeden Fall die letzte Folge, bevor ihr diese Folge hört, weil sonst klingt das einfach alles, was hier passiert, wie so ein Assi-Streit. Und die Folge davor und die Folge davor, glaube ich, auch. Ja gut, ähm, <lacht> ich glaube, eine Folge davor reicht. Vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Wir sind mal wieder an einem Streitpunkt in unserem Leben angelangt und wie wir auf Instagram lesen konnten, haben es ein paar Leute satt. Na, wirklich? Ich <lacht> ja, habe es ja. gleich gelesen. Akzeptiert euch einfach so, wie ihr seid und hört auf, immer wieder darum zu diskutieren. Mhm. Und da gab es auch viele Likes zu, zu diesem Kommentar. Also waren ein paar bessere und
2: positivere als die Hundekommentare. Ja, als du über den Hund hergezogen bist, das stimmt. Ich, mir hat eine Mitarbeiterin da letztens ein paar Kommentare gezeigt, dieses, ich musste ja wirklich voll vom Leder gezogen haben.
1: <lacht> und dabei bist du Hundebesitzer und liebst Hunde. Ich liebe Hunde. Aber am Ende waren wir an einem Streitpunkt, wo wir mal wieder alles in Frage gestellt haben. Unsere Freundschaft, haben geguckt, hey, wo stehen wir eigentlich mit unserer Freundschaft? Sind wir befreundet, weil wir eine geschäftliche Beziehung haben? Sind wir befreundet, weil wir diese Firma zusammen haben? Wären wir noch befreundet ohne all das? Das ist so eine Frage. Wären wir eigentlich noch zusammen, wenn wir nicht verheiratet wären? Oh ja. Und Kinder. Weil wir wir haben haben ja aber, doch, Ki wir haben ein Kind. Wir haben jetzt mittlerweile 20, über 20 Kinder. <lacht> das, ist, das darfst du so nicht stehen lassen. <lacht>
2: <lacht> du bist sehr potent. In welchen Rollen sind wir dann eigentlich? Bist du der Papa oder bist du die Mama? Also wir haben ja mal so eine
1: Aufstellungsarbeit gemacht und da warst du Papa-Schlumpf.
2: Ja, aber ich. Ja.
1: Und ich war irgendwie. Wer ja, war ich nochmal? Ich war doch so eine böse Du warst
2: so eine böse Hexe. Übrigens, apropos Aufstellungsarbeit, ich habe ja gerade Aufstellungsarbeit gemacht. Man soll eigentlich nicht. Es ist ja alles erlaubt, man darf alles. Aber Figuren zu nehmen, die genau eben besetzt werden können mit Charakteren, das ist soll man nicht super machen. schwierig. Eben Nein. genau aus dem Grund, weil du sofort assoziierst: hey, das ist Papa Schlumpf, den geben wir dem. Und du warst die. Genau, du warst die böse Hexe. Ursula. Nee. Du warst ähm, Cochella von äh, den da 100 Dalmatiner. Oh, oh Gott. <lacht> die, die 100, die, du klar. bist der Hundaser, die die 100 Dalmatiner eigentlich schlachten will für ihren Mantel. Oh Gott. <lacht> und es wurde ja auch immer so reininterpretiert. Und der eine war dann irgendwie das und das ist eigentlich super schwierig. Und ich hatte
1: so ein paar Kriegerinnen mit Schwertern um mich herum, stehen, stimmt die dann... Quasi mit, mit mir meine Mission verfolgen. Hast <lacht> du ein hässliches Bild. Genau, und deswegen
2: soll man es eigentlich
1: nicht mit Figuren machen. Oh Gott, aber unser Coach meinte, das ist völlig in Ordnung. Der hat uns ja so eine riesen Schachtel hingestellt mit Figuren und wir haben alle so ausgewählt und hingestellt. Nee, ich war doch zum Schluss denn jemand anderes. Wurde wurde du noch ausgetauscht? Mal ausgetauscht? Ich war irgendwie was anderes. Okay, ich weiß Irgendwie nicht. eine Zaubererin. Oder ein Zauberer. Eine Fee vielleicht. Nee, eine Fee, so liebt dann auch nicht. Aber
2: die klassischen Rollenbilder, Papa, Mama, haben wir irgendwie auch nicht inne. Also, ich weiß nicht, bist du der. Wer bist du? Ich, ich du bist Papa Schlumpf, aber du hast doch viel mehr, glaube ich, was sehr Warmes.
1: Ah, Papa Schlumpf hatte auch was sehr Warmes, obwohl ich nie weiß, was er mit Schlumpfine gemacht hat. Aber das. Warum gab's gab es nur Schlumpfine? Es gab nie keine anderen weiblichen Schlümpfer. Boah, das ist schon ein ziemlich harter Job, den Schlumpfine da hatte im Schlumpfendorf. Naja, okay. Aber da sind wir mal wieder oder waren wir mal wieder und hatten Diskussionen über die letzten Wochen, wo wir gerade stehen mit uns und unserer Beziehung und unserer Freundschaft. Und ich glaube, wir haben eins festgestellt für uns, dass wir es verpasst hatten, über die letzten Monate uns zu offenbaren. Und ich glaube, das ist der Kern einer Freundschaft. Ist die Freundschaft so sicher, dass man denkt, man kann sich offenbaren? Also so seinen verletzlichsten Punkt zeigen. Und auf der anderen Seite geraten wir auch immer wieder mit unserem größten Thema aneinander und stellen dadurch alles in Frage. Und ich würde sagen, mein größtes Thema ist ja eigentlich meine Angst davor, verlassen zu werden. Mhm. Und darum stelle ich in Frage, haben wir überhaupt noch eine Freundschaft oder führen wir hier das Business und sind deshalb noch zusammen verbandelt. Und ich bin doch eigentlich allein auf dieser Welt. Das ist ja mein größtes Schmerzthema, mein, mein Trauma, was ich in mir trage, wenn man es so formulieren möchte.
2: Und auch eine Ressource, weil was würdest du machen, wenn du das nicht mehr hättest und daran festhalten könntest? hey, ich bin alleine und ich schaffe das ja auch alles allein. Wenn ich das nicht mehr hätte. Hm. Wenn du wüsstest, okay, es gibt jemanden, zum Beispiel eine Partnerin an deiner Seite, auf die du dich zu 100% verlassen könntest und die dir zeigt, hey, du musst gar nicht alleine sein und du schaffst es auch zu zweit. Also es ist auch irgendwo eine Ressource, würde ich damit sagen, zu, für dich ganz abstrakt zu wissen, hey, ich kann auch alleine mit ihr. Ja,
1: klar, ich schöpfe auch einen großen Teil meiner ja. Energie daraus. Also es ist... Zweischneidig, ne? Und so ist das ja bei den meisten Sachen. Auf der einen Seite weiß ich auch für mich, dass ich sehr viele Sachen bewerkstelligen kann, dass ich das schaffe, dass, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Und auf der anderen Seite schafft es auch immer wieder Situationen, wo ich dann letzten Endes auch alleine bin. Mhm. Und dein größter Schmerzpunkt?
2: Kann ich jetzt gar nicht so genau zusammenfassen. Aber eigentlich ist es, dass mir eigentlich aufgezeigt wird, dass ich nichts kann. Und dass ich am Ende nur daran bestätigt werde, aufgrund von... Aber aufgezeigt wird oder dass du das Gefühl in dir trägst? Dass ich das Gefühl in mir trage und das mir bestätigt wird. Also ich trage das Gefühl, eigentlich kannst du nichts und wenn mir das dann irgendwie von außen signalisiert wird, dann kämpfe ich erst dagegen an und irgendwann gebe ich auf und sage, ja stimmt. Er hat recht. Ich wusste es ja schon Aber die Aber würdest ganze Zeit.
1: du sagen, ich gebe dir das Gefühl?
2: Manchmal schon, ja. Also es gibt so immer wieder Situationen, wo ich denke, warum eigentlich warum fühlt sich das jetzt so an oder warum werde ich an der Stelle eigentlich nicht gesehen oder gewertschätzt oder gelobt, obwohl ich ja immer sage, ich brauche das nicht. Ich brauche es auch eigentlich nicht. Aber was auf der anderen Seite halt dann passiert und vielleicht triggere ich das auch in Menschen, dass dann eher eine Abwertung passiert in irgendeiner Form. Hier, das hast du nicht so gut gemacht. Ja, ja, ich weiß. Und ich fühle dann ja auch sofort eine Bestätigung drin. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe dann auch sofort eine Begründung und kann es rechtfertigen. War klar, dass das auffliegt. Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, ein Lebensthema, an dem ich ja schon lange dran bin und das auch immer wieder aufgearbeitet habe und immer wieder auch erkenne, wie ich das umframen kann und umsteuern kann. Aber es bleibt einfach in mir drin. Ich krieg's es irgendwie. Und wir hatten ja auch in unserer Diskussion, in unserer Auseinandersetzung und in dieser gegenseitigen Missachtung, die vielleicht auch vorgefallen ist, ist auch genau das bei mir passiert. Und wir haben uns da gegenseitig eigentlich krass getriggert, weil ich in der Phase, wo du ja auch gesagt hast, hey, es braucht dich jetzt hier, irgendwie gedacht habe, ja okay, dann zeige ich dir mal nicht, was ich kann. <lacht> ach, das hast du gedacht? Nee, ist ganz komisch. Ich habe ja schon Sachen gemacht und übernommen. Und die ganze Zeit gedacht, naja, und am Ende wirst du wie eh zurückkommen und sagen, guck mal, war doch eh nur scheiße. Und so ein bisschen hat es am Ende dann noch angefühlt. Und es hat sich dann manifestiert und bestätigt nochmal in dem, dass du gesagt hast, ich habe mich von dir allein gelassen gefühlt. War so, auf der einen Seite, ach krass, guck mal, es hat doch nicht gereicht. Und so eine kleine Stimme in mir drin hat auch gesagt, aber du wusstest es doch eh schon von vornherein, dass es nicht reichen wird. Ist ein bisschen aus der Richtung, man kann es mir eigentlich gar nicht recht machen. Nee, ich nehme das schon mehr zu mir, den jetzt Anteil. Ich habe jetzt schon bei mir geguckt.
1: Ah, du meinst, dass du nicht so viel
2: bringen kannst, dass es ausreichend ist? Genau. Also auch wenn, ich mich, deine Fähigkeiten genau, auch wenn ich mich dagegen wehre und sage, nee, nee, es ist nicht so. Guck mal hier und da, wenn es dann bis auf den Kern runtergeschält wird, bleibt dann doch am Ende, hat er ja recht. Ich kann ja nichts.
1: Also er hat mich da schon richtig erkannt.
2: Genau. Ja, es ist ein harter Kampf immer, den auszutragen. Also es ist pff.
1: Manchmal ist ja so ein Kampf mit sich selber und mit anderen so, dass man da gestärkt rausgeht. Und manchmal ist so ein Kampf ja so, wenn man immer wieder seinem Kernthema begegnet, dass man eigentlich ein Stück von sich nimmt, weil schon ganz viel Stabilisation stattgefunden hat, ganz schon viele Erfahrungen im Außen. Ich meine, du führst eine glückliche Partnerschaft, du hast zwei Kinder, Du hast Freunde, du bist ein cooler Schwiegersohn. Ein Sohn bist du. Ein Sohn bin ich auch. Vielleicht nicht ganz so cool. Bruder bin ich auch. Bruder bist du. Und du hast ja ganz viele Lebensbereiche wahnsinnig gut gemeistert in deinem Leben. Aber diese Diskussion auf den Kern beziehungsweise dieser Zweifel, der dann auch immer wieder in die ausgelöst wird und den ich ja auch in dir auslöse, ne? Ja. Würdest du sagen, der bringt das eher in ein ungesundes Wanken oder sorgt der am Ende, wenn die Diskussion überstanden ist, für mehr Stabilität?
2: Ich würde so gerne mit, ist es das eine oder das andere beantworten, aber es geht nicht so richtig. Weil auf der einen Seite bin ich extrem verunsichert in diesen Phasen und Streits und zweifle wirklich auch alles an. Auf der anderen Seite gibt es dann wiederum die Phasen danach, hört <lacht> sich an wie schlechter oder guter Sex, wo auch eine gewisse Ruhe eintritt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das mit irgendeinem anderen Menschen habe. Ich habe das nur mit dir. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viele Menschen in meinem Leben verlassen oder gehen lassen, geghostet auch Freunde, wenn es vielleicht auch genau an dem Punkt gekommen ist. Aber das weiß ich nicht genau. Es ist manchmal so... Aber glaubst du, die haben dich an dem Punkt berührt? Nein, das nicht so sehr an dem Punkt, aber es gab oft auch Auseinandersetzungen, wo ich gemerkt habe, boah ey, das geht mir jetzt zu sehr ans Eingemachte und ich habe gar keinen Bock, mich jetzt die ganze Zeit zu rechtfertigen. Schreib mal so
1: eine Situation, dass ich mich da reindenken kann. Hast du ein Beispiel für mich?
2: Ich hatte einen Kumpel, mit dem habe ich mich regelmäßig gestritten und wir haben uns dann bis aufs Blut gestritten im Sinne von dass keiner zurückweichen wollte. Beide waren in ihrer Position verhaftet und es gab dann auch, wurde dann aufgelegt zum Beispiel am Telefon. Ja, mhm. das und hatten wir noch nie. Nein, und dann wurde nicht mehr darüber geredet. Und ich habe dann irgendwann, habe ich das gesagt, okay, ich bin immer derjenige, der ankommt und wieder sagt, hey, die erste Nachricht schreibt und sagt, hey, wollen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das hatten wir auch noch nie. Nein. <lacht> das ist ja eigentlich Quatsch, sich über so eine Lapalie zu streiten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächste Woche treffen. Keine Ahnung. Und das ist aber aus meinem Gefühl immer nur von mir passiert. Mhm. Also nie von der Person gegenüber. Hat ja auch was mit emotionaler Reife zu tun, wenn du es hast, irgendwie auf den anderen zuzugehen nach einem Streit. Ja, klar hat es. Aber auf der anderen Seite habe ich dann ganz aktiv oder auch passiv die Beziehung verlassen. Also es war ja nicht so, dass er darauf nie eingegangen ist und auch keine Lust hatte, sich zu verabreden und zu treffen, auch wenn es schwierig war. Habe ich irgendwann für mich entschieden, hey, ich habe keine Lust mehr, ich investiere ja in nichts mehr und es ist dann ausgeschlichen. Jetzt kann man natürlich sagen, der andere hätte natürlich auch was tun können. Und wenn ich so ein bisschen zurückgucke, glaube ich schon, dass das aber auch passiert ist. Dass er schon auf seine Art versucht hat, wieder in, in Beziehung zu kommen, in Kontakt zu kommen. Und ich habe das aber ignoriert. Und mir fällt auch schon auf, dass in Beziehungen, die ich lebe und pflege, dass es immer so einen Punkt gibt, wo ja, ich will nicht sagen, dass mir die Person egal ist. Aber wo dieses Interesse einfach nicht mehr so krass ist und ich dann auch gespiegelt bekomme, hey, du hast dich irgendwie ein paar Tage nicht gemeldet oder ich habe ja gar nichts mehr von dir gehört und dann gibt es so eine banale Ja, ja, äh, alles gut und das war's dann. Aber ich habe eigentlich kein Interesse mehr an dir. <lacht> Vielleicht, ja. Haben wir das Interesse aneinander verloren? Ich habe eigentlich nicht das Interesse verloren, aber ich kann schon sagen, dass aufgrund dieser Streits, die wir immer haben, oder immer in aller Regelmäßigkeit stattfinden. Alle anderthalb Jahre. Ich würde schon sagen, alle halbe Jahre. Okay. Ähm, es mir schwerer fällt für bestimmte Sachen mich richtig zu begeistern, obwohl sie begeisterungswürdig sind und ich eigentlich auch eigentlich auch merke, dass ich mich dafür begeistern will und würde, mehr würde. Also es ist zum Beispiel auch der Prozess im letzten halben Jahr, der ja so extrem anstrengend war, wo wir auch abgemacht haben, hey, kümmere dich darum. <lacht> wo wir abgemacht haben, <lacht> hey, kümmere dich darum. Ja, um das mal ganz kurz runterzubrechen, hätte ich schon auch mir gewünscht, dass dieses kleine Flämpchen, hey, ist doch super cool, was er da macht, einfach auch größer lodern hätte können. Aber ich habe da einfach gar keine innere Ressource in mir gespürt, die aufflammen zu lassen. Ich konnte die nicht befeuern. Ist es so, dass ich dich an einem Punkt berühre, der so schmerzhaft ist, dass du eigentlich dich da nicht
1: mehr öffnen möchtest und sagst so, Begeisterung ist ja auch eine Form von Emotionen und, und klar. das möchte ich eigentlich nicht mehr aufmachen, weil da ist immer das Risiko, auch eine Verletzung zu erfahren innerhalb der Beziehung. Ja, klar.
2: Also es ist genau, im Prinzip beschreibst du es an dem Punkt sehr gut dass eine, eine Öffnung und eine Begeisterung ja auch eine, eine gewisse Form von Vertrauen bedarf. Und wenn dieses Vertrauen dann irgendwie dann trotzdem nach einem halben Jahr, und ich spreche jetzt sehr im Vorwurfsmodus, das macht es ein bisschen einfacher, torpediert wird mit, hey, übrigens, wir müssen nochmal die Grundfesten unserer Beziehung auf den oder den Bereichen abklopfen, weil ich mich da in irgendeiner Form nicht so gesehen fühle oder was weiß ich, was es dann noch immer ist dann verursacht es schon dieses, boah ey, bevor ich mich hier richtig rein investiere und am Ende eins auf den Deckel bekomme, investiere ich mich gar nicht so sehr rein, sondern lasse es so auf so einer niedrigen Flamme lodern. Die dann tut es auch, so auch nicht so weh. Lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. <lacht> genau. Ja, es also gilt ja auch in Freundschaften das Prinzip. Ja, das gilt auch Ich
1: kann es aber nachvollziehen. Weil das ist so ein bisschen so, als ob man jemanden kennenlernt, wo es nicht so ganz sicher ist und man sagt dann so, da lasse ich mich nicht 100% drauf ein, damit Später nicht so weh tut. Eigentlich ist es mein Lebensprinzip auf einer bestimmten Ebene. Ne? Wir leben unsere Leben auf der Ebene jetzt gerade in unserer Beziehung ja auf eine ähnliche Art und Weise. Es ist
2: total gleich. Also es ist eigentlich sehr ähnlich, nur zeigt sich krass unterschiedlich.
1: Du aus dem Schmerz heraus, ich bin nicht genug, ich kann das nicht. Ich aus dem Schmerz heraus, ich bin allein und ich bin nicht genug. Ja. Genau, der einzige Unterschied, den wir haben, ist, vielleicht hast du nicht so eine Angst,
2: verlassen zu werden. Nee. Ein bisschen tue ich mich auch schwer, immer das so anzunehmen auch wenn es ja so ein Grundsatz ist oder so ein Glaubenssatz, weil ich ja eigentlich sehr zufrieden mit mir bin. Und auch, ich habe so einen Comic vorhin gelesen, da ist so ein Hund so einen Berg geklettert und hat irgendwie so einen weisen Buddha gesucht. Und er fragt diesen Hund dann, who am I? Und der Buddha sagt dann, du bist gut, wie du bist. Also hat diese Frage nach who am I gar nicht beantwortet. Und dann lässt er sich zurückfallen und fällt auf so eine weiche Wolke und lässt sich wegtreiben. Mhm. Und ich fand das eigentlich, war irgendwie sehr bezeichnend, weil ich fand das sehr schön. Ich dachte zurückfallen in die Fels. <lacht> ja, es gab <lacht> so auch dann, so die Kommentare waren auch dann, ihr habt das Ende vom Comment nicht gesehen. Der fällt euch natürlich wurde es dann realistisch und er fällt euch die Wolke durch <lacht> und hat Selbstmord begangen. <lacht> Aber im Prinzip beschreibt es eigentlich auch schon sehr, wie ich mich auch fühle. Es ist nicht so, dass ich auf der Suche nach mir bin und ich weiß, wer ich bin. Das weiß ich eigentlich schon ganz gut. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was ich bin. Und deswegen bin ich so ein Widerspruch einerseits, weil trotzdem dieser eine Punkt immer wieder hochkommt und an mir nagt. Und natürlich auch gerade in unseren Auseinandersetzungen immer sehr stark getriggert wird. Ja, ich würde das ein bisschen einteilen.
1: Ja, bitte. Wir denken ja mal, wir können alles über alles ganzheitlich rüberbügeln. Aber wenn wir jetzt über Selbstwertgefühl sprechen, und das steckt ja ein Stück weit im Kern dahinter, hm. Gibt es ja verschiedene Teilbereiche, wo wir ein ganz tolles Selbstwertgefühl haben und dann, wo wir ein bisschen unsicherer sind. Ne? Und natürlich, wenn man es auf den Kern runterbricht, dann tangiert immer alles, alles. Aber es kann sein, dass dein Selbstwertgefühl in Beziehung ein bisschen höher ist, mhm. weil du merkst, ey, das ist was, was ich richtig, richtig gut kann. Und ja. krieg das auch gespiegelt und ich habe totale Sicherheit und ich habe eine Frau, die mich liebt, und Kinder, die mich lieben und eine Schwiegermutter, die ich liebe. <lacht> Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo du vielleicht sagst, da bin ich ein bisschen unsicherer und da kann man mich schneller in die Unsicherheit kriegen. So, wenn es darum geht, neue Ideen im Business zu haben oder das auch durchzuziehen oder was auch immer. Und vielleicht ist es das, dass es sich auf der einen Seite sicher anfühlt und auf der anderen Seite unsicher, weil es aus unterschiedlichen Töpfen kommt.
2: Ja, ich hatte sogar mir mal selber eingeredet, als wir auf Tour waren das erste Mal, was ja eine extreme Unsicherheit für mich war. Da war meine Tochter schon auf der Welt. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich ein sehr guter Vater bin, dass ich das super mache und meine Beziehung zu der Tochter und wie ich als Vater agiere, dass mir das sehr viel Sicherheit und Selbstbewusstsein gibt. Und ich habe mir eingeredet, weil ich das gut kann und weil ich das da sehr stark und mich sehr wohl gefühlt habe, dass das auf die Bühne gehen auch easy sein wird. Also das war zumindest meine Hoffnung. Und natürlich hat es mir dann die ersten Male und auch vor der Bühne kalt erwischt. Also es war natürlich nicht so, dass ich mich auf diese Ressource, die ich irgendwo abgespeichert habe. <lacht> Aber ich bin guter Vater. Diese, Beziehungs er er. <lacht> diese Beziehungsressource, die ich mir eigentlich, hey, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, versucht habe zu übertragen auf das andere, neue Setting. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich auch sehr irritiert, weil ich dachte, warum denn? Also warum kann man das nicht einfach über über rübernehmen? Aber natürlich geht es nicht. Also. Ich kann leider auch mein Selbstbewusstsein im Beruflichen ja.
1: nicht immer auf meine Beziehungsselbstbewusstsein übertragen. Ja, Aber
2: was man schon sagen
1: kann, wenn das dann mit der Tochter auch nicht mehr funktioniert, <lacht> ist es nochmal ein größeres Minus auf der Bühne. Und wenn es bei mir auf der Business-Ebene nicht mehr funktioniert, torpediert natürlich auch mein Gesamt-Selbstvertrauen und mein Bewusstsein über mich selber.
2: Ja, und deswegen ist es ja auch eigentlich so wichtig, dass man sich auch in, natürlich in diesen Ressourcen bewegt, wo man sich gut fühlt, um andere Ressourcen oder andere Bereiche kennenzulernen. Also es ist nicht so, dass es nichts bringt. Also Auch wenn sich das in dem direkten Vergleich nicht gezeigt hat und auch nicht funktioniert, aber es ist ja absolut unabdingbar, sich Bereiche anzugucken, hey, hier kann ich Sachen gut, hier kann ich wirken, hier fühle ich mich wohl, um dann das Selbstbewusstsein zu haben, in neue Bereiche reingehen zu dürfen. Was wünschst du dir denn von mir in der Zukunft? Wie könnte ich für dich ein besserer Freund sein? Also weil du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, dass ich dir ein richtig guter Freund so, bin. Doch, das ist ja das Paradoxe, was mich manchmal auch so runterzieht, weil es halt auf der einen Seite eben so ist und dann trotzdem in der Beziehung, die wir führen, sich so torpediert anfühlt. Dass ich das so willentlich versuche? Ich weiß es nicht, was es ist. Also es ist manchmal fühlt es sich wirklich willkürlich an. Wenn wir darüber sprechen, dann verschwindet die Willkürlichkeit ein bisschen und ich verstehe die ganzen Prozesse. Und trotzdem denke ich mir so: Boah, ey, aber. Was, worum geht's eigentlich? Worum geht's, genau. Worum geht's eigentlich? dann treffen sich natürlich die rationalen Begründungen, die ich dann durch meinen Kopf durchgehen lasse und sage, ja stimmt, 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 abgehakt, abgehakt, hat er Recht, hat er Unrecht. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich den emotionalen Bereich, wo ich denke, warum eigentlich? Also über was reden wir hier? Und das, das fühlt sich dann oft so wie Kampf an, wobei ich mir gar nicht so sehr Kampf wünsche Also ich weiß nicht. Und ich habe bei dir auch nicht das Gefühl, du willst Kampf. Also, ich will Kampf. Ich versuche es mir zumindest so zu erklären. Als ob du in die Konfrontation willst und musst, um Dinge aufzulösen. Und Klar, das ist auch wichtig, das ist auch notwendig, aber es fühlt sich an wie mit dem Rücken zur Wand an der Klippe stehend. Ich dachte, du stehst an der Wand, nicht an der Klippe. Ja, also es, macht mehrere, Rücken an, es gibt mehrere Bilder dafür. Ja, Du stehst mit dem Rücken zur Wand, Pistole auf den Kopf, auf die Brust gesetzt. Oder Kopf oder Brust? Ich stehe mit dem, ich glaube Brust wäre sinnvoller Kopf, ist mir zu gefährlich, dann drückst du nicht richtig, zuckst du noch im letzten Moment und dann das. Oder ich stehe mit dem Rücken an der Klippe und du hältst mich am T-Shirt fest. Das ist so das Gefühl, was so ein bisschen aufkommt. Das wäre ja super unangenehm. Ja, es ist unangenehm. Aber was macht
1: mich denn zu einem Freund, an dem du festhältst? Also ich meine, wenn ich das höre, wenn jemand mich immer wieder in die Lage bringt, dass ich mich so fühle, als ob ich mit dem Rücken an der Wand stehe und eine Knarre auf meiner Brust gerichtet habe. Ne? Ich würde nicht auf den Kopf ziehen, weil das gibt eine zu große Schweinerei wahrscheinlich. Ich würde auch keine Knarre nehmen. Ja, auf gar keinen Fall. ey. Also was für ein hartes Bild auch.
2: Ja, also das ist eine, die, gerade in diesen Phasen ist es schwer zu beantworten. Aber es gibt trotzdem ein Urvertrauen, was aber jetzt die letzten Male immer mehr torpediert wurde. Und ich glaube, deswegen ist es diesmal auch so extrem heftig, weil es mich diesmal schon sehr, sehr erschüttert hat. Und wenn du mich die Frage vom halben Jahr gestellt hättest, hätte ich gesagt: Hey, ich vertraue dir zu 100 Prozent. Diese Frage war ich mir vielleicht bis heute nicht 100 sicher, ob ich die noch so beantwortet hätte. Ja, das hat mich natürlich auch sehr erschüttert, weil ich natürlich dann auch umgedreht mich fragen muss, kann ich mir hundertprozentig vertrauen in meine Einschätzung anderer Personen und auch Menschen, mit denen ich lange Beziehung führe. Also wenn meine Frau mich jetzt betrügen würde, wäre ich ja einerseits erschüttert, dass sie mich betrogen hätte und andererseits wäre ich erschüttert, dass ich so ein schlechtes Menschenbild habe, dass ich es das anscheinend nicht erkannt habe. Vielleicht ist doch auch immer der größere Anteil,
1: dass ja. man selber von sich so baff ist, dass man es falsch eingeschätzt hat. Weil ja. Das entzieht einem ja
2: jegliche Kontrolle. Ja. Und was könnte ich tun, um dir ein besserer Freund zu sein? Ja, ganz viel und ganz wenig. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was ich mir einerseits wünsche, ist eine, eine gewisse Form der Loyalität oder eine gewisse Form der Zuverlässigkeit in den Konflikten, die wir haben. Dass es nicht so eine Willkür und so eine Extremität bekommt. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass du dich deckelst und eine Haltung einnimmst, wo du das Gefühl hast, okay, ich gehe hier auf Zehenspitzen oder auf, ja, auf Zehenspitzen durch die Gegend. Also du möchtest einen Raum schaffen, wo jeder so sein kann, wie er ist? ja. Und aber auf der anderen Seite würde ich gerne, dass du Bestimmte trotzdem... Kampfregeln ja, definieren. Ja. das ist natürlich so schwierig, weil ich, ich sehe ja schon einen großen Vorteil an, oder einen großen, Ein. einen großen, den größten Punkt an unserer Freundschaft, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also auch wenn ich dich mal verurteile, ich dich nicht verurteile für das, was du tust und machst. Also wir verurteilen einander schon, aber im Kern dann doch wiederum genau. nicht. Genau. Im Außen schon. Und umgekehrt genauso. Also es gibt dann schon mal klar, gibt es Aussagen, oh ja, ey, wie kann der nur, aber trotzdem stehe ich ja zu 100% zu dir. Und vielleicht ist es das, dass ich das auch als höchstes Gut in dieser Freundschaft betrachte. Und dass es mir das auch so schwer gemacht hat und auch die letzten Wochen so schwer gemacht hat, zu sagen, natürlich kamen diese Impulse hoch, fick dich, lass mich in Ruhe. Das war's. Ich dachte auf der anderen Seite, dass es ist... Es aufgeben. Ja, lass ja aufgeben. Mhm. Ohne, dass es natürlich eine Berechtigung hat. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Also ich wünsche mir, dass wenn wir durch Krisen gehen, dass du da bleibst. Ich bin vielleicht manchmal emotional ein bisschen ambivalent, könnte man sagen. Ne? Manchmal sehr zugewandt, manchmal abgewandt.
2: Genau, ich hatte dich ja vorhin gefragt, ob du zu anderen auch so bist. Also was ich ja erlebe, ist eine extreme Ambivalenz, wie du auch auftrittst. Manchmal bin ich extrem hart, geschäftlich. Genau, Manchmal stehst du vor mir, bist extrem konfrontativ, hart und geschäftlich und ich erkenne dich gar nicht wieder. Und denke, okay, er ist heute in dem Modus, also nehme ich dich in dem Modus an. Und dann gibt es einen Tag, wo du dann wieder extrem warmherzig, emotional zugewandt bist. Dann denke ich, okay, cool, den Part <lacht> mache ich natürlich lieber und den nehme ich dann auch gerne so an. Aber es ist schon so, und das hatte ich auch schon mal formuliert, mit jeder Begegnung, die wir haben, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, welchen, welchen Jakob bekomme ich? Ja, ich
1: glaube, meine Schutzstrategie ist eher das Härtere. Zu sagen, hey, das und das sind die Fakten, dafür müssen wir eine Lösung finden. Und schau mal, wie du dazu stehst und ich schau, wie ich dazu stehe und ich sehe das so und so. Genau. Und den Teil gibt es in mir, 100% Und der Teil hat mich auch dahin gebracht, wo ich gerade stehe in meinem Leben. Mhm. Und dann gibt es natürlich einen anderen Teil in mir, der dein Freund ist und... Deinen Wegbegleiter und der dir sehr zugewandt ist und sehr wohlgesonnen und der aber auf der anderen Seite ja natürlich auch viel verletzlicher ist und sich nicht immer und zu jeder Zeit zeigt. Und ich würde für unsere Freundschaft gerne mehr diesen Teil leben. Also für mein komplettes Leben. Und ich würde behaupten, dass ich das auch schon tue. Ja, hoffe ich. Ja, nee, also 100 ja, aber deswegen die Frage. Also ich, also ich, ich nenne dir mal ein kleines Beispiel. Ja. Gestern saß ich mit meiner Mutter auf der Couch, ne? Und Familienangehörige zählen nicht. Doch, <lacht> gerade da finde ich, kann man sehen, wo man in seiner Entwicklung ja, genau. steht. Also ich finde das ist der allerbeste Punkt, weil da zeigt es sich immer am besten, wenn jemand irgendwie sagt, ich habe jetzt drei Monate im Kloster meditiert, alles ist mir so klar, geh einfach fucking zwei Wochen zurück nach Hause und guck, ja. wie du dich da schlägst. Ja. Also auch diese ganzen Zen-Coaches und die haben immer so erzählt, du musst fest genug daran glauben dann und du musst vergeben und bla bla bla. Geht einfach zurück zu eurer Familie und zeigt mal, was ihr könnt, Tigers. Ja. Meine Mutter hat mir irgendwie wieder was erzählt, ich wusste nicht was oder hat nicht aufgehört zu reden und erzählt und erzählt und erzählt. Und, erzählt und ich habe gar keine Frage gestellt. Ne? Manchmal ist es so, als ob irgendwie jemand dann was auf mich ausleert und sie kommt nochmal mit einem großen Truck mit so einer Laderampe und kippt diese Laderampe auf mich aus. Ja. Und ich stehe dann einfach nur so und denke so: Oh ja, ich habe jetzt den Punkt verstanden, danke. Ich weiß auch, wie du dich fühlst in allen Facetten, danke auch dafür. Aber es ist so eine Form von Übergriffigkeit. Und ich hatte früher dann immer die Sache, dass ich gesagt habe, ey Mama, reicht jetzt langsam, ja? Äh. Ich habe es verstanden, danke für den Punkt. Und sie war dann natürlich total verletzt, bla bla bla. Klar. Mittlerweile würde ich sagen, kann ich mit meinem Gefühl, was dann aufkommt, das ist auch so ein Gefühl von Wut, viel, viel besser umgehen und zu sehen, ah okay, jetzt kommt das Gefühl von Wut, ich spüre das aber auf der anderen Seite sehe ich auch ihr Gefühl von Unsicherheit und Bedürftigkeit, sich erklären zu müssen, dass die Beziehung zwischen uns beiden erhalten bleibt. Mhm. Und das heißt, es bedeutet dann, für mich mit meiner Wut zu sein in dem Moment und mit ihrem Gefühl, was ich bei ihr spüre, Unsicherheit etc. etc. Mhm. Und beides einfach da sein zu lassen, bis sie sich dann nach zwei, drei Minuten ausgeredet hat und wir weitermachen können. Ja. Und manchmal sind es so kurze Momente, die alles verändern, und da, würde ich sagen, bin ich
2: viel, viel besser drin geworden. Ich frage mich auch gerade, hast du das eigentlich nur so mit mir oder hast du es mit anderen auch? Also diese, wenn ich kann ja nur von mir reden, ich nehme ja dich nur so wahr, wie ich dich wahrnehme, nämlich diese harten, weichen, zugewandten, manchmal auch neutral passiven Aggregatzustände. Gibt's, würdest du sagen, wenn du an, in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis rumfragen würdest, würden die das auch so schildern oder würden die... Ist das eine besondere Exklusivität, die wir hier ja. erleben? Ich würde sagen, du erlebst es am extremsten, aber das ist
1: was, was alle erleben in irgendeiner Form. Das hat mir auch eine Frau erst gesagt, ah. dass, dass sie... Wie lange ist es her? Ein paar Monate.
2: Ah, okay. Also, also nicht aktuell vor einer Woche. Nicht vor einer
1: Woche, schade. Dass sie mich manchmal als ganz schön kühl erlebt mhm. und manchmal als emotional total zugewandt und dabei. Und ich kann noch besser lernen, wann dieser Switch passiert, so so ein bisschen wie randriften, wegdriften, randriften, wegdriften. In gewisser Form ist es ja auch okay. Also, es ist ja. Das ist auch ganz normal. Genau. Wir alle sind immer in Beziehung und dann wollen wir wieder ein bisschen ja. unsere Autonomie. Aber ich glaube, sobald das ran, weg, ran stärker stattfindet, torpediert es ja auch immer wieder dieses Gefühl von Sicherheit
2: in der Beziehung. Bei dir fühlt es sich eher an wie Extreme. Aber gut, wenn ich emotional an dir dran bin, würdest du sagen, dann fühlt sich sehr intensiv an? Ja. Also, es fühlt sich sehr verbunden an. Und wenn du nicht, dann fühlt es sich an wie eine Trennung. Und es gibt so keine Grauzonen. Das ist das, wo ich, wie ich es beschreiben kann. Es gibt nur Trennung und es gibt Verbindung. Und ich glaube, jeder kennt aber dieses Gefühl, oh, heute geht es mir nicht so gut, ich will gar nicht so sehr und bin, lass mich mal in Ruhe. Und trotzdem bleibt aber die Verbindung bestehen. Und genauso mhm. umgekehrt, hey, heute brauche ich es brauch ganz besonders dick. Und dann ist diese Autonomie überhaupt nicht vorhanden. Aber es gibt nicht so eine, so eine Grauzone dazwischen. Das wird mir gerade nochmal sehr bewusst. Und so fühlt es sich für mich zumindest an. Deswegen frage ich, ob es auch andere so erleben. Weil ich erlebe es für mich in diesen Extremen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich darauf so reagiere, dass ich mich selber auch mich selber in so einen Modus bewege. Okay, er ist heute in, im Trennungsmodus, also gehe ich auch in den Trennungsmodus. Ah, er ist heute im zugewandten Modus, also gehe ich auch auf den zugewandten Modus. Aber ich kann ja nur dich fragen, ob du mich auch so erlebst, ob ich es auch im. Bei dir passiert der Prozess schleichender. Und ich kann nicht
1: sagen, ob er von mir angestoßen wird oder. Einfach so ist, ich würde sagen, du bist ein anderer Typ als ich. Also, es ist so ein bisschen ganz, ganz leicht unterkühlt immer, mhm. aber trotzdem zugewandt. Es ist so wie so, ein, wie so ein Brownie, der so ein bisschen hart gebacken ist von außen, aber wenn er so reinsticht, kommt so der Schokokern raus mhm. und läuft so raus. Okay, Schönes so, Bild. So erlebe ich dich. Und manchmal schaffe ich es, da rein zu pieken und den Schokokern rauszuholen. Und äh, manchmal scheitere ich an der Kruste. Mhm. Aber um an der Kruste zu scheitern, braucht man ein, ein Gebiss ohne Zähne. <lacht> man kann gleich nicht wieder auf dem, so würde ich es mal beschreiben. Ja. Es hat mir auf jeden Fall ein Gefühl von Erleichterung gegeben, als du gesagt hast, dass ich doch ein guter Freund für dich bin. habe ich richtig gemerkt. Weil mir schon sehr wichtig ist unsere Freundschaft und den Weg, den wir bisher gegangen sind über die letzten tausend Jahre. 20 Jahre wahrscheinlich. Ja, schon wahnsinnig lang auf jeden Fall. Sind noch nicht ganz 20 Jahre. Und davon neun Jahre diesen Podcast. Ja. Neun Jahre. Und ja. manche hören das since day one. Manche haben alle Folgen gehört. Und wie krass ist es bitte, die kennen uns besser. Als, als manche, wir uns. Als wir uns vielleicht, ja, weil sie nochmal andere Sachen bemerken, wenn wir so reden und natürlich nochmal ihre eigene Perspektive haben und dann andere Sachen feststellen können über uns, die wir dann in dem Moment nicht bemerken und wiederum vielleicht auch Sachen über sich selber feststellen, wo sie sagen so, ah, okay, wie ist es denn bei mir? Und so ist es ein stetiger Entwicklungsprozess, den wir zusammen durchschreiten. Und worum geht es eigentlich am Ende? Ich glaube... Um Aushalten. Ja, es geht nicht um Aushalten. Wie in der
2: Ehe, um Aushalten. Sind wir nicht alle froh, wenn das hier ein bisschen schneller vorbei ist? Aber das trifft es ganz gut auf den Punkt, weil ich glaube, da war mir so ein bisschen und das ist auch ganz wichtig und ich bin mir dessen auch stark bewusst, es darf halt kein Aushalten sein. Weil ich, da sind es wir, darf auch mal Aushalten es sein. Es darf auch mal Aushalten sein, aber es darf nicht langfristig Aushalten sein. Okay, also wir, So wie Sex mit deiner Frau... Es ist ja auch nicht immer
1: schön. <lacht> es ist ja auch mal aushalten. wenn Nein, du... das stimmt überhaupt nicht. Das würde ich gerne... Äh, Ey, ripieren. come on. Du kannst mir nicht sagen, dass ihr in den letzten zehn Jahren immer nur schön Sex hattet. Das war auch mal eine Partie aushalten dabei. Ha, aber aushalten ist... Aushalten ist ein großes Wort, mm -hmm. aber so... Nee, würde ich würde
2: durchtauchen, nein.
1: Würde mir jetzt auch nichts ausmachen, auf der Couch aber, zu liegen und um was also, zu essen.
2: Also Beziehungsphasen, auch in, also mit meiner Frau, da würde ich auch sagen, es gibt ein Aushalten. Also jetzt nicht im Sinne von... Ich zweifle alles an, aber es gibt halt da auch Hoch und Tiefs, wo es mal sehr gut läuft und mal läuft es halt nicht ganz so gut. Aber was ich halt nicht möchte ist und diese Frage glaube ich, mussten wir, müssen wir auch noch in Zukunft klären, weil ich glaube, sind wir beide einfach dann doch zu starke Charaktere. Keiner von uns hat Interesse eine Beziehung zu führen mit einem Freund oder einer Partnerin, die einem selber nichts gibt und wo es eigentlich nur darum geht, ja wir existieren eigentlich nebenher. Ja, das hatte ich aber bisher nicht das Gefühl. Nee, genau, aber ich glaube schon, dass in dem... Genau, in dem letzten halben ja. Jahr schon. Ja, genau, dass das so ein bisschen eingetreten ist. Dass wir uns
1: nichts mehr geben, sondern es ist einfach nur, es ist ein Bankkonto, was keine Rendite bringt. <lacht> ja, schön. <lacht> Welche Rendite bringst du mir eigentlich noch in der Freundschaft? Ja. Das kann man sich ja wirklich mal bei allen Freunden fragen. Nein, aber was tatsächlich ist, am Ende, glaube ich, muss einem eine Beziehung mehr Kraft geben, als dass sie einem nimmt. Oh ja. Das ist ein, ja. Und wenn man diese Rechnung über längere Zeit nicht machen kann, dann muss man sich fragen, was suche ich eigentlich noch in der Beziehung. Genau. Und ich kann, wenn ich auf die Gesamtheit gucke, und da tendieren wir Menschen ja manchmal zu, wenn so ein Stück vom Kuchen irgendwie nicht so ganz so appetitlich aussieht, diese ganze Torte, die wir auch zusammen haben, verurteilen. Ja. Auf unsere ganze Freundschaft geblickt, habe ich auf jeden Fall eine Menge daraus gezogen. Auf das letzte halbe Jahr, das war auf jeden Fall problematisch für mich. Für du, uns beide. Da warst du auch viel alleine. Ich war sehr viel allein für mich. Ganz viel allein. Also ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so allein. Tut mir das gut? Anscheinend nicht. <lacht> <lacht> warst du allein oder warst du einsam? Ich habe ja ein Projekt gearbeitet und da war ich sehr bei mir. Also nicht immer einsam, aber ich hätte mir auch mehr Kontakt gewünscht. Aber dadurch, dass es so viel war und so viel zu tun war, habe ich mir das in Teilen nicht erlaubt. Mhm. Also war ich auch einsam. Ich war allein und einsam. Das fühlt sich einerseits sicher an, ne, für mich. Die Ein. Einsamkeit. Das Alleinsein. Die Einsamkeit nicht. Die Einsamkeit, und das ist ja auch der Unterschied zwischen Alleinsein, man kann allein sein, ohne einsam zu sein, und man kann einsam sein, obwohl man nicht allein ist. Ja, genau. Einsamkeit fühlt sich für mich auf jeden Fall nicht angenehm an. Nein. Das heißt ja aber auch im Grunde, dass ich in den Momenten nicht in Verbindung mit mir bin und aber auch nicht in Verbindung mit anderen. Weil wenn du allein bist, kannst du so in Verbindung mit dir sein, dass du dich gar nicht einsam fühlst. Ja. Weißt du, wenn wir so reden und wenn wir das alles miteinander ausmachen, es sind ja auch viele Tränen geflossen in den letzten Wochen.
2: Hm. <lacht> Leider ja. Oder Ey. zum Glück ja.
1: Wie oft hast du deinen Vater in deinem Leben weinen sehen? Einmal. Was ist da passiert? Da hast du bei einer Siegerregatta gewonnen. Und da ist sein Vater gestorben bei der Beerdigung. Bei seiner Mutter hat er nicht geweint? Die habe ich nicht erlebt. Oder da war ich zu klein. Okay. Einmal.
2: Da erinnere ich mich aktiv dran. So krass, ne? wie selten wir eigentlich männliche Vorbilder weinen sehen. Aber ich habe auch von meinen Kindern fast noch nie geweint und auch von meiner Frau fast noch nie geweint. Aber warum nicht? nicht not weil es nicht notwendig ist. Also weil warum weinst du so oft von mir?
1: Tja, weiß ich mich auch. Ich bin ja Der ich... Mensch, vor dem du am häufigsten ja. schon in deinem Leben geweint Auf hast. Auf jeden Fall. Und du hast ja deine immer... Sägejolle damals. Meine Segeljolle? Wenn du
2: verloren hast mit dir. <lacht> ich habe nicht, ich hab nicht ich weiß verloren. Wie, an erster Stelle steht meine Segeljolle. Wenn Doch, ich habe einmal richtig krass geheult, als ich beim Segeln letzter war. Und da habe ich richtig, aber es war ein Wutheulen. Das, richtig, das war ein richtig. Warum
1: meinte der Wind ist heute nicht gut mit ja. mir?
2: Eigentlich müsste ich ja, vielleicht bin ich deswegen auch so gewappnet, oder war ich die letzten Jahre so gewappnet gegen deine Stürme, weil ich jahrelang gesegelt bin und das ja auch völlig willkürlich und unberechenbar ist. Und man lernen muss, trotzdem gegen den Wind zu segeln. Und das Bild nochmal aufzumachen. Ja. ja aber ich habe nirgendwo so viel geweint. Und hatte auch nie das Bedürfnis. Die einzigen Tränen, die ich vergossen habe in meinem Leben, bis auf so ein paar traurige Momente, sind Tränen der Rührung bei so Geschichten wie Harry Potter, was ich letztes Mal vorgelesen habe. Wo mich mein Sohn fragt, warum weinst du denn, Papa? Ich so, wie, ja, einfach nur, hey, weil es so schön ist. Checkst du die Geschichte <lacht> gerade nicht? Die geht richtig tief. Nee, weil es einfach so ein geiler, schöner, cooler, geiler. weil es einfach so ein cooler, schöner, nach zu Hause fühlender Moment war den ich mir schon immer so vorgestellt habe und der dann genauso eingetreten ist, wie ich mit meinem Sohn oder meiner Tochter auch vor zwei Jahren im Arm liegend diese Passagen vorlese. Hast du bei deiner Tochter auch schon geweint? Als ja, habe ich auch schon geweint, genau bei der gleichen Stelle. Wirklich? Ja, Markierst immer, du die auch schon nee, immer so ist im immer, Blau? Hier du hast es ja nicht Film. gelesen, immer wenn Hagrid Harry Potter in seiner Insel, in seinem Haus sozusagen errettet vor der Familie. Vor der Familie. Ja, die habe ich gelesen, die Stelle. Ach, woher? Wo er kommt und ihn in die
1: Zauberschule abholt. Ja, genau. Und so riesig ist ja, und die genau. ganze Familie Angst hat. Und genau. das erste Mal kann er sich durchsetzen und genau. die genau. halten ihre Klappe. Genau. Die Stelle. Die Stelle, genau. Aber das ist die tiefe Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Ja. Dass irgendjemand kommt. Und uns rettet. Und uns rettet. Aber es wird niemand kommen und <lacht> uns Niemals retten. Ist ein Hagrid kommt. Es gibt nur den Hagrid und uns. Ja. Dass wir uns selber irgendwann retten. Und ja. alles erkennen, beziehungsweise in dem Erkennen auch erfühlen. Ich glaube, das ist der viel wichtigere Part. Mhm. Es braucht die Erkenntnis, aber es braucht vor allem auch das Gefühl. Und damit natürlich auch in der Beziehung mit anderen, aber auch vor allem in der Beziehung mit uns selber Rettung erleben. Also wenn du mich nach dem Sinn des Lebens fragst, dann ist ein großer Teil davon auch wieder zu uns zurückzukommen. Zu dem Kern, der wir einmal waren, bevor wir die ganzen Prägungen erlebt haben und bevor wir zu dem geworden sind, wie wir uns heute verhalten auch in Teilen. Ja. Weil ich glaube, es gibt was in uns allen, was so der Ursprung ist. So das Bewusstsein und immer mehr dahin zu kommen, klingt jetzt ein bisschen spiriner. Aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich hatte heute auch einen ähnlichen Gedanken, als ich irgendwie am Hauptbahnhof ausgestiegen bin und irgendwie wieder selber und auch andere auf dem Handy rumdadeln habe sehen und sich tausend Social-Media-Sachen angucken. Und ich habe gerade so einen YouTube-Channel gefunden, der heißt Outer Boys und das ist eigentlich nur ein Typ, der in Alaska wohnt und da irgendwie in der Wildnis rumläuft und im Schnee dann übernachtet, sich so Gruben gräbt und auch mit seinen Kindern und so. Aber wer dreht das alles und filmt das? Er stellt sich das alles selber hin. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie so nah dran und natürlich ist es auch alles auch wieder nur bei ein YouTube Bambi. zu sehen. Und trotzdem dachte ich mir so, ey, wir bewegen uns so viel und das ist sowieso schon sehr mit längerem Impuls mit diesen Geräten. Und machen gar nicht das, was wirklich elementar wichtig ist. ja Es geht so schon auch wieder in die Richtung... Matrix war doch richtig im ja, ersten Teil, wo alle nur noch Proteine waren und die Energie gezogen wird und die
1: waren irgendwie so angeschlossen und dadurch entsteht eine ja. neue Welt. Ich finde, die Matrix-Erschafferinnen haben in so krass vielen Punkten ja. Recht behalten. Ja, wir sind voll angeschlossen. Und unsere Aufgabe ist es auch manchmal, uns abzuschließen und das war zu dem, was vor uns ist und womit wir eigentlich jeden Tag dealen. Und das sind die Beziehungen mit uns selber und mit anderen Menschen. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass wir wieder an unserer arbeiten. Ja. Es wird mal wieder gebaut in Berlin. <lacht> Und mal gucken, wie das geht. Aber ich habe insgesamt ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich jetzt auch. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
0: Damit ist die Show beendet.